0: Hallo, liebe BVB-Fans, hier ist Julian Brand. Brandt. Ähm, ja, liebe Grüße aus Marbella, aus dem Trainingslager. Ihr hört die Dortmund-Woche. Viel Spaß. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Ja, und wer hätte das gedacht? Wir sind tatsächlich wieder da mit unserem Podcast der Dortmund-Woche. Darüber freue ich mich sehr. Einmal, weil es der erste Podcast, mittlerweile Folge 51, im Kalenderjahr 2023 ist. Und zum anderen freue ich mich, das ist fast ein kleiner Seltenheitswert, dass wir den Podcast aufzeichnen können und wir beiden Protagonisten uns mal von Angesicht zu Angesicht wieder gegenüber sitzen. Ein frohes neues Jahr. Patrick Berger, hallo.
1: Frohes neues Jahr, Olli, an dich und an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube, wenn man das hier sehen würde, wie wir in Marbella bei dir im Hotelzimmer äh, sitzen, so ein bisschen improvisiert. Ich habe hier... Picobello aufgeräumt. Picobello aufgeräumt, natürlich, das sowieso. (lacht) Dein dein Kopfkissen. (lacht) Danke für die... (lacht) Ist doch völlig in Ordnung hier, oder? Äh, Dein äh, Kopfkissen als äh, Mikrofonhalter. Und Mhm. wir sitzen uns gegenüber. Du hast... ein Schreibtisch ist es, glaube ich, oder? Ja. ja so ein ja. bisschen äh, in die Mitte gestellt.
0: Weggezogen, ja. Genau,
1: genau. Wir hätten eigentlich auch in die Sonne gehen können. Es scheint endlich wieder die Sonne äh, ja. auf dem Balkon, aber da hier so eine Hauptstraße ist, ist es dann doch ein bisschen laut. Ich bin erstmal froh, dass ich den Weg hierher gefunden habe zu dir, Olli, weil ich habe äh, äh, bei dir die Nachricht bekommen, Zimmernummer 619 und ich hätte irgendwie 616 äh, gelesen und habe schon geklopft und es hat ein bisschen gedauert. <lacht> und ich habe gesagt, Olli, mach die Tür auf. Und auf einmal hat eine. Ja, hübsche Dame im äh, kurzen Rock äh, mit einem Hermes-T-Shirt, mir die... Tür aufgemacht und hat gesagt, it's a wrong room. Und dann habe ich gedacht, scheiße.
0: Das zeigt mal, wie groß deine Sehnsucht nach mir gewesen ist, dass du trotzdem den Weg zu mir auf die andere Seite des Korridors gefunden hast. Nein, also tatsächlich, er war fast pünktlich hier, also keine Sorge, er war nicht lange im falschen Zimmer bei der Dame, die ihm da geöffnet hat. Wollen wir es da bewenden lassen. Wie gesagt, wir sind im Trainingslager des BVB, wir sind in Marbella. An der Costa del Sol und ähm, ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, ähm, Knigge sagt, äh, ein frohes neues Jahr, das kann man auch wünschen, wenn es schon mittlerweile ein paar Tage alt ist, man sollte es nur nicht mehr dann so direkt machen, also man sollte den Leuten nicht sagen, ein frohes neues Jahr für dich oder für dich, sondern man sollte sagen... Ich hoffe, dass das frohe neue Jahr äh, auch froh begonnen hat für dich und so weiter. Deshalb, also ich guck mal, ob ich es richtig ähm, auf die Kette kriege. Das wünschen wir jedenfalls jedem unserer Zuhörer, äh, dass er gut in das Jahr 2023 gestartet ist und äh, vor allen Dingen, dass er gesund bleibt. Äh, wir werden äh, gleich auch äh, auf jemanden, zu sprechen kommen. Ähm, die Zuhörer werden schon eine Idee haben, um wen es sich handeln könnte, der hier nach schwerer Krankheit einen sehr frischen und sehr guten, sehr positiven Eindruck machte. Bevor wir damit allerdings anfangen, haben wir tatsächlich noch Neujahrsgrüße. Wir hören mal rein. Bitte schön, Julian Brandt. Hallo, liebe BVB-Fans. Hier ist Julian Brandt. Ähm, ja, liebe Grüße aus Marbella, aus dem Trainingslager. Ihr hört die Dortmund-Woche. Viel Spaß. Bleibt
1: gesund. Ciao, ciao. Ja, eine euch vertraute Stimme, Julian Brandt, der ist ja auch äh, unter die Podcaster gegangen, also ich habe mich mit ihm zum Interview getroffen und äh, da ihr erinnert euch vielleicht, er hat ja damals im Sommer äh, bei den Kollegen von Kicker Meets The Zone damals diesen Podcast -hmm. gegeben. Ähm, Olli, du hast ihn wahrscheinlich auch gehört, wo er Ja, es hat für Wellen, Wellen geschlagen, wo er gesagt hat, äh, ich habe viele Trainer mental gebrochen, und es hat nicht mehr so die, äh, ähm, ja, aus mir macht man nicht mehr so die Mentalitätsmaschine. Also darüber hat er auch bei uns im Interview gesprochen, was es in den nächsten Tagen sicherlich zu lesen gibt. Äh, zuletzt war er mal zu Gast bei Karim Adeyemi, der mittlerweile auch einen Podcast ja. macht. Also äh, Olli, ich glaube, wir sind da ein ganz guter Vorreiter für den einen oder anderen mit unserem Podcast, ne dass ja, da auf einmal genau. jetzt äh, ne? neue neue Nachkommen. Ähm, ja, auf jeden Fall schöne Grüße von Jule Brandt auch an euch und er hat sich viel vorgenommen für die Restrunde, wie so viele hier beim BVB. Man hat ja ohnehin so ein bisschen den Eindruck, Olli, wenn wir da so am Trainingsplatz stehen, dass da gefühlt ein paar Neuzugänge sind, ne? wenn man mal so guckt. Ja ob das ein Marco Reus ist, ein Dahut ist, Jamie Bynock Gittens, ähm, Sebastian Haller, über den wir gleich ja. sprechen werden. Äh, Matteo Morey, der immer mal äh, jetzt auch ja, sich anschickt, dann äh, bald auch mit der Mannschaft zu trainieren. Also das fühlt sich schon so ein bisschen an, hat auch der eine oder andere gesagt. Gregor Kobel zum Beispiel, den wir mal in der Medienrunde hatten, fühlt sich an, als hätten wir hier vier, fünf Neuzugänge. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die den BVB schon Mut machen kann. Ne?
0: Definitiv. Es waren Spieler, die schmerzlich vermisst worden sind. Das hat man speziell gegen Ende der Hinrunde, ist er, keine richtiges Hinrundenende gewesen, sondern die Bundesliga ist ja frühzeitig unterbrochen worden wegen der WM-Pause. Aber ihr wisst, was ich meine. Gerade in den letzten Spielen, da hat man gesehen, dass personell doch schon auch ein paar Alternativen gefehlt haben. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich... Was für Podcast äh, gilt, gilt für ambitionierte Profiklubs erst recht, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und äh, vielleicht ist das ja auch ein Grund gewesen, speziell dafür, dass die Leistungskurve von Borussia Dortmund dann so im November so ein bisschen abgeflacht ist, äh, dass da auch nicht genug Druck von der Bank gekommen ist, äh, dass man, äh, sagen wir mal, keinen frischen Impuls auch durch Auswechslungen hat setzen können. Umso schöner für Edin Terzic, den Trainer, dass er alle wieder an Bord hat. Sie machen auch allen einen guten, einen fitten Eindruck. Und das erlaubt es ihm natürlich auch, dem Coach, jetzt hier in Mabea durchaus intensiv trainieren zu lassen. Das waren schon Einheiten, die wir hier mitverfolgt haben, die es in sich hatten. Und was eigentlich wirklich das Allerschönste ist, das ist gerade auch bei diesen intensiven Einheiten, ich erinnere jetzt hier mal an die Trainingseinheit am Sonntagvormittag, die wir da gesehen haben, wo es richtig zur Sache ging, wo es ein Zirkeltraining gegeben hat, wo Passschärfe trainiert worden ist, wo Läufe trainiert worden sind, auch Zweikampfverhalten, dass einer wieder mitmacht, von dem man gar nicht absehen konnte, wann er überhaupt so wieder in der Lage sein wird, auf diesem Niveau zu trainieren. Ihr wisst es, von wem wir reden, Sebastian Allaire. Und das muss ich sagen, schon als ich ihn gesehen habe, nachdem die Mannschaft hier am Flughafen in Malaga angekommen ist, dann hier zum Hotel gegangen ist. Er wirkt frisch, er wirkt fit, er wirkt stark. Und als ich ihn dann auf dem Trainingsplatz erlebt habe, wie er sich da richtig reingehängt hat. Und vor allen Dingen auch, wenn man ihn so abseits des Platzes erlebt, welchen Optimismus, welche Haltung er ausstrahlt, dann ist das einfach nur noch schön bei der Leidensgeschichte, die hinter ihm liegt. Und es ist nicht nur schön für Borussia Dortmund und dass es hoffentlich bald wieder gerade im Angriff, wo es ja auch ein paar Probleme gegeben hat, im Sturmzentrum eine ganz wichtige personelle Alternative mehr geben wird, sondern in erster Linie ist es erstmal schön für den Menschen Sebastian Allaire, dass er so schnell nach dem, was er durchgemacht hat, schon wieder so weit ist? Oder wie, wie, kriegt man schon ein bisschen Gänsehaut allein, wenn man drüber spricht?
1: Ja, total. Also hat äh, übrigens auch Marco Reus äh, in der Medienrunde gesagt, wenn er über Hallea spricht, äh, bekommt er Gänsehaut am ganzen Körper, ja. weil das einfach eine Geschichte ist, äh, die unglaublich ist, die einfach total freut, äh, ihn, ihn wiederzusehen, ihn glücklich zu sehen, ihn lachen zu sehen, auch viel mit den Kollegen. Ähm, vor allen Dingen auch viel mit äh, den Französischsprachigen, wie zum Beispiel äh, Guerrero oder auch Meunier, äh, immer mal am Lachen und und ich glaube, das überrascht dann doch viele, also uns beide, glaube ich, Olli schon sehr, wenn man das im Training sieht. Man hat so ein bisschen gedacht, ja, der wird langsam rangeführt. Ich ja. meine, das wird er auch, aber mal schauen, wie viel er macht. Aber in bisher jeder Trainingseinheit hat er voll durchgezogen, oh. ähm, hat äh, Passform mitgemacht, hat individuelle Läufe gemacht, ähm, hat äh, Sprints mitgemacht und hat auch in diesen Trainingsspielchen ähm, wirklich äh, seine Socke hingehalten. Und ähm, jetzt gab es ja schon den ein oder anderen Bericht, die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel hat darüber berichtet, dass äh, er schon ein Thema gegen Augsburg sein kann und äh, da fragt sich natürlich jetzt jeder BVB-Fan, wie sieht das aus? Kann der da wirklich spielen, Olli? Was
0: meinst du? Also ich glaube, wenn man ihn selbst fragen würde, dann würde er sagen, ja, wieso denn eigentlich nicht? Ich bin wieder da, ich bin wieder der Alte. Borussia Dortmund allerdings ist da schon bemüht, so ein bisschen die Erwartungen zu bremsen. Und ich glaube, das ist auch richtig. Denn man darf eins nicht vergessen, er war lange weg. Wir wissen es ja noch, wie damals, als in Bad Ragaz, ebenfalls im Trainingslager, diese Diagnose gekommen ist. Dann hat er sich ja direkt äh, verabschiedet von der Mannschaft und hat sich dann in diese langwierige Behandlung begeben. Und ähm, man muss die Leute immer wieder daran erinnern, ähm, zwei Operationen, mehrere Intervalle von Chemotherapien. Äh, wir alle haben ja noch sicherlich diese Bilder ähm, vor Augen, wo er dann aus dem Krankenbett gepostet hat, ähm, die Fans informiert hat. Sicherlich auch über Fortschritte, die es gegeben hat, aber auch über Rückschritte. Also die zweite Operation, die kam dann ja auch so ein klein wenig, Wenig überraschend und ähm, er hat ähm das hatte mir Sebastian Kehl auch nochmal gesagt, natürlich auch während der Behandlung immer wieder versucht, ein bisschen was zu machen, damit er nicht allzu viel Substanz verliert, damit er dann, wenn er endlich wieder auf dem Trainingsplatz stehen kann, zumindest nicht bei Null anfangen muss. Aber natürlich war das eine Tortur für den Körper und auch für die Psyche, auch wenn man das gerade die psychischen Auswirkungen ihm derzeit nicht anmerkt. Deshalb gehe ich davon aus, dass man ihn da ein bisschen einbremsen wird, wahrscheinlich auch einbremsen muss. Also ich rechne nicht damit, dass er gegen Augsburg schon eine Rolle spielen wird, aber ähm, was auffällig ist, sein Optimismus und äh, sein, dieser, dieser Wille, der ist bei ihm zu spüren, möglichst schnell auf den Platz wieder zurückzukommen und ähm, über seinen sportlichen Wert, den er für diese Mannschaft ja sicherlich hätte, wenn er denn wirklich dann im Vollbesitz aller Kräfte wieder sein wird, darüber, glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen.
1: Nein, absolut. Also das ist natürlich dann eine Bereicherung, wenn er wieder so fit wird. ähm, Wie wie vorher. Ich finde trotzdem bei aller Euphorie, ich glaube, dass das darf man auch sagen, aufgrund oder trotz der der Vorgeschichte, er wirkt fit, aber ich finde trotzdem muskulär hat er schon auch abgebaut. Das sieht man schon ein bisschen, finde ich, wenn man das so vergleicht. ähm, äh, Da war er doch ein bisschen stämmiger, ein bisschen bisschen breiter. Ich glaube, das ist auch völlig normal. Das das braucht dann auch noch ein bisschen, bis er natürlich körperlich an dieses äh, komplette Niveau äh, dann dann rankommt, was er vorher hatte. Aber klar, äh, das ist äh, ein Spieler mehr für den BVB und es ist immerhin der Rekordtransfer äh, der Dortmunder und jemand, der in der Champions League in den vergangenen Jahren auch für Furore gesorgt hat. Und äh, gerade diese Offensive mit Modest, der muss man so deutlich sein, überhaupt noch nicht funktioniert. Und Mokoko der jetzt allmählich, über den werden wir ja gleich auch nochmal sprechen, Mhm. der allmählich immer besser in Tritt kommt, das wird schon in dieser Rückrunde dann ein ziemlicher Dreikampf und ähm, wer weiß, vielleicht wird der ein oder andere dann sogar auf der Tribüne sitzen müssen. Die Kollegen des Kickers, wir haben es ja vorhin angesprochen, den äh, Kader von 28, äh, von 28 Spielern, die hier in Marbella sind, die haben heute zum Beispiel auch berichtet. Äh, auch Spieler wie, wie Malen, wie Modest, über den wir gerade eben gesprochen haben, äh, Hazar, auch Adeyemi, die müssen sich da schon anschicken, dann auch in diesem 20er-Kader zu sein äh, am Spieltag. Also da wird es vielleicht auch den einen oder anderen prominenten Namen geben, der es vielleicht mal nicht in den Spieltagskader schafft. Und das ist auf jeden Fall eine neue Konkurrenz äh, beim BVB, auch durch Spieler wie Haller, die zurückkommen. Ähm, und das belebt, glaube ich, das Geschäft. Und das wird für den, für den BVB enorm wichtig. Platz 6 in der Liga, 21 Gegentore, neun Punkte auf die Bayern. Da ist, glaube ich, jeder Spieler willkommen, der Tore schießt und der will und der äh, ehrgeizig ist und Gas gibt.
0: Definitiv, zumal ich davon ausgehe, dass die... Ähm Qualifikation für die Champions League, das ist ja das erklärte Saisonziel. In dieser Saison kein Selbstläufer werden wird. Es gibt Mannschaften in Konkurrenz zu Borussia Dortmund, die vor dem BVB stehen, den man vielleicht bei Saisonbeginn diese Konstanz noch nicht so zugetraut hätte. Freiburg zum Dort Beispiel, zum Beispiel ne? sind übrigens hier auch ganz in der Nähe, in Sotogrande. Es sind relativ viele Mannschaften jetzt hier wieder in Mabea, allein wo wir sind.
1: Freiburg, äh, Hamburg, ne? Ja,
0: der HSV ist hier, der, allein hier direkt in Mabea sind der VfB Stuttgart ähm, Mainz 05. Die
1: Mainzer habe ich auch eine lustige Geschichte. Vorgestern <lacht> habe ich in der Sonne, da war es wirklich sehr, sehr warm, mit dem Kollegen Marian Laske von der Watz äh, äh, ein Käffchen getrunken und Rechts neben uns saßen äh, Christian Heidel und Martin Schmidt Sonnenbrille auf und da wurde sich dann schon mal ein eiskalter, äh, ich weiß gar nicht, ob es ein Shampoo war oder ein Wein, aber da mal hinbestellt und ein paar Mainz-Fans sind vorbeigelaufen und haben gewunken und ja. die haben zurückgewunken. Ja habe ich dann auch gesagt, hier, äh, Sportchef müsste man sein beim FV Mainz Ja, man
0: merkt, man merkt den äh, Vertretern der Bundesligisten, die sich jetzt hier in Andalusien und teilweise auch äh, in Portugal an der Algarve, das ist ja auch nicht so weit weg, sammeln, man merkt den schon an, wie die Saison bislang für sie verlaufen ist. Also überhaupt keine Frage. Hier beim BVB alles so ein bisschen, klar, man freut sich über Alea, aber stimmungsmäßig in Moll und andere, äh, die genießen jetzt natürlich auch noch äh, diese, diese Pause und äh, die gehen natürlich auch mit dem Hochgefühl einer erfolgreichen Hinrunde dann in dieses Trainingslager. Das, das sieht man den Protagonisten an. Aber wir wollen nochmal zurückkommen, um um über den BVB zu sprechen, über den Angriff des BVB zu sprechen. Viel, viel Positives äh, konnten wir jetzt sagen über Sebastian Aller, dem es endlich wieder gut geht, der vielleicht noch nicht hundertprozentig der Alte ist, aber auf dem besten Weg äh, dazu zu sein scheint. Ähm, Wir haben die Konkurrenzsituation im Angriff angesprochen und äh, wir werden jetzt über einen sprechen, der eine gute Entwicklung in der Hinrunde genommen hat, der, wie ich finde, große Schritte nach vorne gemacht hat, der endlich im Erwachsenen, im Männerfußball angekommen ist. Das hat ihm ja sogar dann auch eine vielleicht etwas überraschende Nominierung für den deutschen WM-Kader in Katar eingebracht, aber der zurzeit natürlich auch für Themen sorgt, äh, die die BVB-Fans ja fast schon so ein bisschen irritieren. Wir kommen zu unserem... Aufreger der Woche.
1: Es geht natürlich um Yusufa Mokuku und ja eine im Raum stehende Vertragsverlängerung. Das Thema ist ja immer noch nicht äh, ganz vom Tisch. Also die beiden Parteien äh, waren sich auch in den letzten Wochen dann äh, nicht entscheidend näher gekommen. Sebastian Kehl hat gesagt, es soll Zeit nach einer Entscheidung geben. Äh, das ist ein Thema, was man sich ganz oben auf die Agenda gesetzt hat. Aber wir äh, titulieren es bewusst als Aufreger der Woche. Weil man sich das, glaube ich, anders vorgestellt hat. Zahlen sind im Umlauf. Natürlich auch äh, sind wir Medien nicht ganz unschuldig, die dafür gesorgt haben, dass äh, dass, das ein oder andere dann eben äh, rausdringt. Ist ja auch ein Stück weit äh, unser Job. Aber das ist nun mal eine Geschichte, die interessant ist, die polarisiert. Viele, viele Fans, die sagen... Ja, der Mokoko mit seinen Beratern, der der ist ja geldgeil, was erlaubt er sich eigentlich? Und ähm, gibt dann doch auch den ein oder anderen Fan, der sagt, ähm, das kann ich voll und ganz ähm, verstehen. Ähm, also wir, wir können das ja nochmal so ein bisschen aufdröseln. Ähm, der Berater hat sich immer mal wieder eingeschaltet, Patrick Williams, ja. und hat gesagt, das ist... Kein Selbstläufer, kein Selbstgänger, wir sind uns da noch nicht entschieden näher gekommen. Es geht natürlich auch um das Gehalt, es geht um signing Fee. das haben wir auch berichtet. Es geht um eine mögliche Ausstiegsklausel für top Sein Traumverein ist ja irgendwann der FC Barcelona, der übrigens auch im Rennen dabei ist um äh, Mokoko, genauso mit Chelsea seit dem 1. Januar, darf er ja als ablösefreier Spieler mit anderen Vereinen sprechen und ähm, das wird natürlich ein bisschen genutzt, um Druck auf den BVB auszuüben. Der BVB äh, bietet, so wie wir das gehört haben, ja ein Grundgehalt von 3 Millionen Euro mit Prämien und das ist ja eben ein neues Ding auch von Sebastian Kehl, ähm, zu sagen, hey, wir haben hier viele, viele Spieler, ja. die viel zu viel Geld verdienen und die Leistung nicht äh, entsprechend bringen. Und wir müssen da eine neue Leistungskultur reinbringen, eine neue Gehaltshygiene reinbringen. Wir müssen wieder, ähm, das kann man, glaube ich, unter dem Titel dann sagen, ähm, weniger Grundgehalt, mehr Prämienzahlung, ähm, also mehr Leistung, die dann eben auch belohnt wird. Und da wollen wir so ein bisschen die Frage stellen, Olli, ist das vielleicht der richtige Spieler, an dem man jetzt dieses Exempel mit, dem, mit der Gehaltshygiene statuiert?
0: Schwierige Frage, weil Yusufa Mokoko ist jetzt auch nicht irgendein Spieler. Er ist jemand, der eine Geschichte mit Borussia Dortmund schon hinter sich hat, an der sehr, sehr viele Fans Anteil genommen haben. Also diese Geschichte des Wunderkindes, die quasi nahezu jeden Jahrgang in der Jugend übersprungen hat, weil er einfach viel zu gut war. Ähm, Die Geschichte von diesem Yusufa Mokoko, für den Borussia Dortmund ja sogar im Rahmen der DFL erwirkt hat, dass äh, die jungen Spieler früher in der Bundesliga eingesetzt werden können. Und, und, und. Und ähm, dann haben wir alle noch so ein bisschen in Erinnerung die vergangene Saison, wie schwer sich Yusufa da getan hat, in der Bundesliga Fuß zu fassen, was ja vielleicht auch gar nicht so verwunderlich gewesen ist, wie gesagt, er war zu dem damaligen Zeitpunkt, als er ja debütiert hat, noch 16, hat dann festgestellt, dass es was anderes ist, gegen so Innenverteidiger Schlachtrösser von Spitzenvereinen zu spielen, sich dadurch zu setzen im Vergleich zu den Gegnern aus dem Jugendbereich, die für ihn ja fast so eine Art Kanonenfutter gewesen sind dann hat er es geschafft und dann hat er große Fortschritte gemacht und dann wartete man eigentlich auf seinen 18. Geburtstag und alle sind wie selbstverständlich davon ausgegangen, okay, wenn er dann 18 ist, wenn er dann, wie heißt das so schön, jurisdiktionsfähig ist, dann kann er halt sofort diesen neuen Vertrag unterschreiben und dann kam es ganz, ganz anders. Und es ist sicherlich auch für ihn vielleicht gut gelaufen in den letzten Monaten, dass er dann auch noch mit zur WM genommen ist, aber für Borussia Dortmund in die Zukunftsplanung war das natürlich fast das Schlechteste, was überhaupt passieren kann. Denn auf einmal wurde ihm und in erster Linie seinem Berater natürlich auch bewusst, wie begehrt er ist. International hat man ihn von dem Zeitpunkt dann ja auch richtig auf dem Schirm gehabt. Ja, und dann kommt man jetzt genau, da komme ich jetzt auf deine Frage zurück, an einem Punkt, wo Borussia Dortmund einerseits versucht, so ein bisschen an der eigenen Gehaltshygiene Veränderungen vorzunehmen. Und wo auf der anderen Seite ein junger Spieler mit seinem ambitionierten Beraterteam, ich drücke es jetzt mal nett aus, äh, andere sprechen von Geldgierig, so weit will ich nicht gehen, würde ich auch nicht, weil das ist einfach ungerecht. Es geht halt im Profifußball immer um viel Geld. Auf jeden Fall, die Situation ist halt so, dass die Interessenslage komplett verschieden ist. Und ich tue mir derzeit ein bisschen schwer mit der Vorstellung, wie das zusammenzuführen ist. Was ich persönlich allerdings, dann beende ich auch diesen etwas ausufernden Monolog, was ich persönlich ein bisschen schade finde, ist, dass natürlich schon Porzellan zerschlagen ist. Das heißt, die Zahlen sind öffentlich. Das heißt, selbst wenn der BVB und Mokoko zusammenfinden, was nicht ganz einfach sein wird, dann ist trotzdem irgendwo schon ein atmosphärischer Schaden entstanden. Denn du hast es eingangs gesagt, es gibt viele Fans, die bezeichnen ihn jetzt bereits als geldgierig. Und das ist einfach nicht gut. Das ist eigentlich keine gute Basis für eine weitere Zusammenarbeit. Deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich so ein bisschen skeptisch, was die Zukunft angeht.
1: Ja, das Gefühl Gefühl habe ich auf jeden Fall auch, was zumindest, was gerade eben gesagt, die Fans angeht. Ich finde, es ist auch eine sehr schwierige Gemengelage. Also du hast vieles angesprochen, was richtig ist. Man kann beide Seiten verstehen. Einerseits den BVB, der jetzt sagt, hey, wir haben für diesen Spieler so unglaublich viel gemacht. Wir haben den, seit er elf Jahre alt ist, Betreuung bei uns im Internat, ähm, schulisch. ähm, Die Altersdebatte, man darf nicht vergessen, der BVB war auch mit Lars Ricken einer der Vorreiter, der dafür gesorgt hat, dass diese Altersgrenze in der Fußball-Bundesliga fällt. Dass sie eben von äh, 17 auf äh, 16, meine ich war es, zurückgestuft wird. Dann hat er ja sein Debüt damals gegeben äh, in Berlin bei bei der Hertha, ist dann zu zu einem der jüngsten Spieler ähm, aufgestiegen, ähm, die je in der Bundesliga gespielt haben. Das hat natürlich auch Kraft gekostet, äh, das Ganze eben zu begleiten, auch mit Individualtrainern. Das ist äh, natürlich auch mit mit viel, viel Arbeit verbunden. Und dann ähm, eben auch bewusst zu sagen, ey, 3 Millionen als Grundgehalt, was man so hört, ist vier wohl das, was er auch an realistischen Prämien erzielen kann. Das ist immerhin das, was auch ein Gio Reyna, ein Jaden Sancho oder ein Jude Bellingham so von der Kategorie, kann man ja sagen, ist ungefähr gleich vor, vor einiger Zeit dann auch verdient hatten. So, auf der anderen Seite kann man natürlich auch ein Stück weit an den Spieler verstehen und sein Umfeld. Natürlich geht es da auch um, um Kohle, aber die sagen, hey, wir haben hier nur mal Angebote von Vereinen wie Chelsea, wie Barcelona, ja. Klar, und für einen wie Chelsea und es sind andere Engländer dabei, was man so hört mit Newcastle, Everton und so weiter und so fort, die äh, zucken gar nicht erst mit der Wimper und sagen hier Über 30, 40 Millionen Handgeld, das ist ist für uns kein Problem. Da ist die Premier League natürlich auch äh, der der Bundesliga längst enteilt, wenn man guckt, dass ein äh, Giorgino Rütter von äh, Hoffenheim irgendwie gerade, was sind das, 30, 40 Millionen Ablöse im Raum stehen oder ein Kevin Schade von Freiburg für 25 Millionen irgendwo hinwechselt. Also es ist schon, schon absolut unglaublich. Und dann kann man natürlich ein bisschen verstehen, was das vielleicht auch mit einem Spieler macht. Dann äh, sitzt er in der Kabine, guckt vielleicht auch mal nach links und rechts und sieht, dass sein Kumpel Adeyemi äh, ein Vielfaches verdient. Ähm, So, und das ist ja nun mal das, auf was die Spieler auch ein Stück weit Wert legen. Und dann eben die Geschichte, du hast es angesprochen, äh, Olli, Mittelstürmer, deutscher Nationalspieler, Hansi Flick hält große Stücke auf ihm, war in Katar dabei, wird vielleicht auch bei der EM 224 ein ein wichtiger Faktor sein, wenn denn die Entwicklung so weiter vorangeht. Und, und das ist nun mal auch Fakt, er ist mit sechs Toren aktuell ähm, der führende Torschütze des BVB. Und das sind natürlich auch Argumente äh, von der Spielerseite zu sagen, äh, ihr müsst da schon auch ein bisschen auf uns zugehen. Aber ähm, es ist nicht einfach, es ist verzwickt. Ähm, Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, Olli, ich weiß nicht wieso, ähm, ich gebe dir recht, ich weiß nicht, ob es so gut ist für die Zukunft, aber ich habe das Gefühl, weil äh, Mukuku schon auch weiß, was er am, am BVB hat, an seinen Förderern Tersic und Gepper. Das ist ja auch eine Konstellation, die wirklich sehr, sehr wichtig ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man, dass man, sich, äh, dass man sich doch noch äh, findet und dass es zur Vertragsverlängerung, ich glaube, auch noch in diesem Monat kommt. Aber das ist, nur, das ist nur ein Gefühl. Ich weiß nicht, wieso.
0: Ja, schauen wir mal, weil es ist tatsächlich so, jetzt haben wir den Fall ja wirklich von allen Seiten beleuchtet, dass es ähm, ein großes Argument auch für mich gibt, was tatsächlich dafür sprechen würde, dass äh, Mokoko noch ein bisschen bleibt und äh, das ist das große Vertrauensverhältnis zu Edin Terzic, das, soweit ich das überblicken kann, glaube ich auch jetzt nicht durch diese Zockerei äh, mit Beraterseite, zwischen Beratern und Clubführung dadurch nicht gelitten hat und äh, dass man eins natürlich auch nicht vergessen darf, wenn er jetzt... Nehmen wir nur mal ein Beispiel an, nach Newcastle oder zum FC Chelsea gehen würde. Da wären seine Einsatzchancen sicherlich deutlich geringer als äh, wenn er beim BVB bleiben würde. Er hat sich in die Mannschaft gekämpft. Gut, er hat jetzt mit Sebastian Aller auf Sicht wahrscheinlich wieder einen richtig starken Konkurrenten. Aber andererseits, äh, Borussia Dortmund ist, und äh, das darf man nicht vergessen, gerade für junge Spieler, für noch entwicklungsfähige, junge Talente ein gutes Sprungbrett gewesen, da gibt es Belege zu Hauf aus der Vergangenheit, dass man sich sehr, sehr gut empfehlen kann. Und dann natürlich, wenn man sich durchsetzt beim BVB und wenn man ganz unumstrittener Stammspieler werden sollte, dann natürlich zukünftig vielleicht noch größere Möglichkeiten hat, was die Auswahl von Vereinen angeht, auch was die Verdienstmöglichkeiten angeht. Also es ist nicht so, dass Borussia Dortmund absolut chancenlos in Bezug auf eine Vertragsverlängerung ist. Aber es ist ja ohnehin eine extrem spannende Spielzeit, das merkt man hier auch in Mabea, weil ähm, dieser personelle Umbruch, der ja federführend durch Sebastian Kehl im vergangenen Sommer eingeleitet worden ist, mit ziemlicher Sicherheit auch im kommenden Sommer eine Fortsetzung erfahren wird. Wichtige Verträge laufen aus, ähm, darunter auch von zwei absoluten, ja, Leistungsträgern in den letzten Jahren von zwei Köpfen dieser Mannschaft, Mats Hummels und natürlich ähm, der des Kapitäns. Marco Reus und da hat es auch wieder Aufregung gegeben und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ähm, diese Meldung, dass äh, Marco Reus ähm, eventuell nach Saudi-Arabien gehen würde, wenn die vor Monat gekommen wäre, da hätte ich sofort gesagt, komm, Es ist noch nicht der 1. April, steckt die Meldung wieder mit. Damit muss ich mich gar nicht beschäftigen. Jetzt wissen wir allerdings auch, dass ein gewisser Cristiano Ronaldo diesen Schritt gemacht hat. Also, wir kommen zu unserer nächsten Rubrik. Wir kommen zu unserem. Gerücht der Woche.
1: Ja, Marco Reus soll das Interesse geweckt haben bei Al-Nasser, einem Club in Saudi-Arabien. Der Club. Ja, dem jetzt ein gewisser Cristiano Ronaldo angehört und der, man mag es kaum glauben, 200 Millionen Euro verdient und zwar im Jahr. Also da sieht man noch mal, äh, was, äh, ich glaube, da müssen wir ein paar Jährchen für, für ja. arbeiten. Ollie. Ich glaube, nicht leistungsbezogen. Glaub, nee, nicht leistungsbezogen. <lacht> weiß gar nicht, was man da ausrechnen müsste, ob wir da 2000 Jahre für arbeiten müssen. Ach, wenn er überhaupt. Keine, keine Ahnung. Ähm, ja. Du vier. <lacht> ja, genau. Ich vier. Äh, du 2000 Jahre, genau. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, unglaublich, ähm, dass es zu diesem Wechsel wirklich gekommen ist, dass Cristiano Ronaldo jetzt dort ist und Die Daily Mail war es, meine ich, aus England, hat dieses Gerücht auf den Markt gebracht und ähm, wir haben vielleicht so ein bisschen drüber geschmunzelt, dann hat man sich mal so ein bisschen umgehört und ähm, ja, er soll durchaus auf dem dem Radar ins Visier äh, gekommen sein, man vergisst vielleicht manchmal so ein bisschen, äh, was äh, also in unserem... Brei, sage ich mal, in in Dortmund, in Deutschland, äh, was Marco Reus schon noch für ein Name ist, was der für ein Star ist, auch im Ausland. Da staune ich immer wieder, wenn man auch in England beispielsweise ist, äh, da ist Marco Reus schon noch ein Riesenname. Ähm, Und das ist äh, natürlich auch eine Geschichte, ähm, die für Saudi-Arabien interessant sein könnte. Sein Berater, Dirk Hebel, der hat äh, gar nicht erst versucht, äh, das das runterzuspielen oder im kein zu ersticken. Denn er hat nämlich gesagt, äh, es ist doch völlig normal, dass sich Vereine oder andere Vereine für oder um einen Spieler wie Marco kümmern, dessen Vertrag ja auch dann im Sommer ausläuft und es ist auch normal, dass man Gespräche führt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er das vielleicht auch gerade nutzt, um ja, zu pokern. Weil ich glaube, wer Marco Reus kennt, und das sagt auch der ein oder andere Spieler oder Person aus seinem Umfeld, Der ist eigentlich sehr, sehr heimatverbunden und wenn der schon mal irgendwo zwei, drei Wochen im Urlaub ist, dann freut er sich auch wieder sehr, zu Hause in Dortmund zu sein. Also Reus im Trikot von Saudi-Arabien sehe ich nicht, aber Olli, ich würde sagen, wir hören doch mal kurz rein, was Marco Reus selbst gesagt hat. Er war in Marbella in einer Medienrunde und ähm, habe ihm die Frage gestellt, was es denn mit den Gerüchten auf sich hat und äh, wie sagt man so schön, ein Dementi klingt anders. Marco Reus. Ähm, Ja, wie wie es Dirk schon gesagt hat, ähm, dafür dafür habe ich ja einen Berater, um diese Dinge zu klären. Für mich ist es einfach wichtig, dass ich äh, kerngesund bleibe, dass ich ähm, ähm, den kompletten Trainingslager mitmache, die Spiele mitmache und ähm, den Rest wird man einfach wirklich in der Zukunft sehen. Ähm, Aber wie gesagt, dafür habe ich meinen Berater. Ja, natürlich schaust du voraus und klar, ich habe nur ein halbes Jahr Vertrag und wenn ich mir da keine Gedanken machen würde, dann wäre es auch falsch, Ähm, aber tatsächlich ist jetzt gerade so, dass ich einfach froh bin, dass ich wieder auf dem Platz bin und bei der Mannschaft bin, ich meine, wir sind 6 Platz und ähm, da haben wir wirklich andere Dinge gerade zu tun und da gilt jetzt gerade komplett der Fokus drauf und ähm, alles andere wird sich in den nächsten äh, Wochen und Monaten einfach entscheiden und dann äh, wird man sehen, in welche Richtung es geht.
0: Ja, also ich meine, Marco Reus ist jetzt auch nicht unbedingt seit gestern im Geschäft, mittlerweile, ich glaube, 33, hm? Ja, so, der weiß natürlich, wie der Hase läuft und der weiß natürlich auch, auslaufender Vertrag, ähm, da sagt man nicht, nee, das kommt für mich nicht in Frage, weil äh, also steigerst du, verbesserst du natürlich nicht deine Ausgangsposition für die Gespräche mit dem BVB, die dann ja irgendwann so oder so geführt werden, also ich glaube, ähm, dieser Auftritt äh, sowohl seines Beraters als auch dieser erste öffentliche Auftritt von Reus, nachdem Diese Gerüchte aufgetaucht sind, äh, aus denen kann man nichts anderes raushören als die Tatsache, dass Marco Reus sehr wohl weiß, äh, was hier gespielt wird. Und dass er logischerweise auch mitbekommen hat, wir haben ja eben schon im ähm, Bezug auf Mokoko über diese Debatte über Gehaltshygiene, äh, mehr leistungsbezogene Komponenten in den Verträgen gesprochen und ähm, dieser Herausforderung wird er sich natürlich auch stellen müssen, denn gehen wir mal davon aus, dass Borussia Dortmund äh, schon Marco Reus bei Vertragsgesprächen sagen wird, pass auf, du bist A, zwar ein verdienstvoller Spieler, bist unser Kapitän, aber auf der anderen Seite du Du hast ein gewisses Alter, du hast in den vergangenen Jahren auch immer wieder Probleme mit Verletzungen gehabt, wir hätten gerne mehr leistungsbezogene Komponenten in dem neuen Vertragswerk und das bedeutet natürlich finanzielle Einbußen, auch wenn natürlich Marco Reus, selbst wenn er sich darauf einlassen sollte, so, es denn so kommen sollte, ähm, dann wird er trotzdem noch dreimal am Tag warm essen können. Das ist überhaupt keine Frage. Aber du baust natürlich vor. Und ähm, schön ist ja auch immer dieser eine Satz, gewesen, dafür. Dafür habe ich ja einen Berater. Also das gibt natürlich auch schon einen Hinweis, dass das natürlich zum Spielchen, zum Pokerspielchen gehört. Aber das Pokerspielchen ist eröffnet und das werden spannende Gespräche und das werden auch nicht unbedingt leichte Gespräche, die Sebastian Kehl da führen wird. Denn bei Sebastian Kehl kommt ja noch eines dazu, das macht es vielleicht auch nicht unbedingt angenehmer für ihn. Er hat ja mit Marco Reus noch zusammengespielt. Er hat ja mit Mats Hummels noch zusammengespielt. Und er muss dann derjenige sein, der möglicherweise dem einen oder anderen oder wer weiß das schon, auch beiden sagen muss, ja pass auf, äh, auf dieser finanziellen Basis kommen wir dann möglicherweise nicht mehr zusammen. Also ich glaube, es wird noch dauern, bis es diese Gespräche da geben wird. Der ähm, Verein hat... äh, Sowohl seine Wertschätzung gegenüber Hummels als auch insbesondere seine Wertschätzung gegenüber Marco Reus zum Ausdruck gebracht. Umgekehrt von den Spielern natürlich auch. Aber ich denke schon, dass da jetzt auch ähm, auf Sicht gefahren wird. Ähm, Es wird spannend sein. Allerdings, ich muss sagen, so richtig kann ich mir Marco Reus jetzt auch nicht unbedingt in Saudi Arabien vorstellen. Aber gut, ich meine, wenn du da in so einem Luxusressort wohnst, äh, du kriegst ja auch nicht so viel von Land und Leuten mit. Ich bin ja schon mal froh, dass äh, zumindest da jetzt geredet wird, äh, nicht von ja, "ich suche noch mal eine kulturell neue Herausforderung, ich will noch mal eine andere Kultur, eine andere Sprache lernen, also äh, Arabisch zu lernen, weiß ich nicht." Äh, das, mit das steht bei ihm, glaube ich, nicht auf nee. der Agenda.
1: <lacht> Auch wenn es eine sehr unterschätzte Sprache ist, weil ich glaube, wenn man die sprechen könnte, da deckt man schon einen großen Teil der Welt ab. Aber ja. hochkomplexe Sprache und... Ähm Marco Reus nicht zu nahtreten, aber ich glaube jetzt nicht, dass er es in drei Jahren Fußball lernen würde. <lacht> ähm, ich aber für meinen Teil wahrscheinlich auch nicht, aber klar, am Ende muss er eine Grundsatzfrage stellen, du hast vieles angesprochen, Oliver, Was richtig ist, die neue Gehaltsstruktur, da muss man schon oder da wird man in den Gesprächen sehr, sehr auf leistungsbezogene Geschichten gehen, also die 12 Millionen, die er jetzt gerade so roundabout hat, die, die wird man dann, wenn überhaupt, mit, mit ganz starken Prämien erzielen können und wenn so ein Verein wie Al Nasser kommt, die Ronaldo 20 Millionen, äh, 200 Millionen bieten im Jahr, da sind dann 20 Millionen Jahresgehalt, glaube ich, gar kein Problem. Also muss er sich am Ende wirklich die Frage stellen, auf meinen, Anführungszeichen, alten Tage, ich habe eben nochmal geschaut, Olli, er ist 33, am 31. Mai wird er 34 sogar, ähm, ja, verdiene ich nochmal richtig viel Kohle äh, oder... Mache ich irgendwas bei meinem Herzensverein BVB? Wow. gibt einige Fans, die geschrieben haben, das äh, würde. Geld oder Liebe, ne? Ja, Geld oder Liebe. Also, das würde mein Bild von Marco Reus ja völlig äh, brechen äh, und, und äh, wird alles, äh, wird eine Welt für mich zusammenbrechen, waren auch schon einige äh, äh, Antworten von, äh, von Fans. Also, hu, das wird ein Thema. Also, wenn wirklich ein Spieler von so einem emotionalen Umfeld wie dem BVB dann auch noch die, ich sag mal, ein Vereinsidol, ein Dortmunder Junge, dann, dann diesen Schritt wagen würde. Ich glaube, das wird im Umfeld nicht ganz so gut ankommen. Und ich habe gestern mal Julian Brandt gefragt, der hat gemeint, ey, Marco Reus im Trikot von Al Nasser, kann ich mir nicht
0: vorstellen, hat er auch gesagt. Also
1: glaub, schauen wir mal. Ich,
0: ich glaube es tatsächlich auch nicht so richtig. Ich meine, es ist ja schon einmal ähm, in, in seiner Karriere so gewesen, dass Borussia Dortmund äh, nicht an ihn geglaubt hatte. In der Jugend ist er ja mal aussortiert worden. Er musste ja den Umweg damals über allen wählen. Ist dann immer, zusammen übrigens auch mit Kevin Großkreuz im Regionalexpress von Dortmund nach Aalen gefahren. Und dann ging es zu Borussia Mönchengladbach und dann erst wieder die Rückkehr zum BVB. Aber Dortmund ist seine Heimatstadt, seine Familie lebt hier. Also ich habe ich hab ein gutes Gefühl, dass wir Marco Reus auch über den Sommer hinaus in Dortmund sehen werden, aber wie gesagt, äh, andererseits, der Fußball ist so verrückt, ich hätte auch nicht geglaubt, habe ich ja schon gesagt, äh, Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien Fußball spielen zu sehen. Also Und warten wir Afrika es mal ab. Gesagt, <lacht> das habe ich auch mitbekommen. Oh Mann, das, sind, also, das, sind, das ist krass, das ist wirklich krass. Ja. Endlich mal die südafrikanische Kultur kennenlernen, das ne? war auch schon immer ein Traum von mir. Aber äh, Patrick, ähm, du als unserer Social Media ähm, Experte, wie gesagt, ich arbeite dran. Ist übrigens einer meiner Vorsätze fürs neue Jahr. Ich bin immer Ja, ich auch. <lacht> Aber ähm, du hast uns, weil wir gerade jetzt auch über relativ viel schon, äh, das Jahr ist noch nicht alt, über, über Transfergerüchte geredet haben. Du hast uns äh, eine Frage der Woche mitgebracht. Ne? Da geht es auch um äh, Transfergerüchte.
1: Genau, ich würde sagen, wir starten gleich mit unserer heute schon dritten Rubrik.
0: Frage der Woche.
1: Ja, unsere Frage der Woche, die kommt heute von Thorsten van Meegen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Er hat mir auf Instagram geschrieben, Hallo Patrick, danke erstmal für euren Podcast, den ich jede Woche auf dem Weg zur Arbeit kaum erwarten kann. Eine Frage, die mir bei den aktuellen Vertragsfragen immer wieder in den Sinn kommt. Dass Rafael Guerrero als Linksverteidiger nicht die Zukunft ist, das liest man immer wieder. Und das habt ihr ja im Podcast auch schon bestätigt. Wisst ihr denn aber, ob es Überlegungen gibt, ihn für eine andere Position zu halten? Er möchte ja scheinbar gerne bleiben. Und dass er zentral oder auch links offensiv ein grandioser Spieler sein kann, das hat er in meinen Augen in der Vergangenheit mehrfach bewiesen. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Antwort dazu hättet. Danke und liebe Grüße, Olli. Und dann gebe ich zurück an dich. Olli,
0: schwierige Frage, nicht so leicht zu beantworten. Aber es ähm, ist interessant, weil äh, tatsächlich immer, wenn man Rafa Guerrero spielen sieht, dann stellt man fest, er hat ganz bestimmte Fähigkeiten, also er ist für mich einer der besten Flankengeber, den Borussia Dortmund aktuell unter Vertrag hat, er hat eine gute Übersicht, er hat ein gutes Auge, er hat auch strategische Fähigkeiten, kommen wir mal auf seine Sollbruchstelle zu sprechen, in der Rückwärtsbewegung. Das heißt, es ist eigentlich gerade schlecht für einen Linksverteidiger, ähm, gerade im modernen Fußball, wenn die Außenverteidiger relativ weit aufrücken, es kommt dann zum Ballverlust, dann hat er Probleme m- mit dem Umschalten von Offensive auf Defensive, dann ist er manchmal ein bisschen spät dran. Und das hat ja gerade in der Vergangenheit auch häufig dazu geführt, dass dann ähm, Konterstürmer des Gegners im Vollsprint auf die Dortmunder Abwehr zugelaufen sind, dass Innenverteidiger beispielsweise, wie ein, sei es Niki Süle, äh, sei es Mats Hummels, innen 1 eins gegen 1 Duell gehen müssen, was jetzt nicht unbedingt ihre Stärke ist. Und äh, diese Überlegungen insgesamt haben ja auch dazu geführt, dass Borussia Dortmund gesagt hat, eigentlich müssen wir da mal was Neues machen auf der Linksverteidigerposition. Und gleichzeitig, ich kann diese Überlegung gut verstehen sieht man natürlich die Fähigkeiten, die ein Rafa Guerrero hat. Das heißt, du könntest ihn natürlich gut äh, gebrauchen, wenn du beispielsweise taktisch ein bisschen umstellst. Wenn du mit drei Innenverteidigern spielst, er ein bisschen weiter vorgezogen ist, ähm, dass er auch in der Rückwärtsbewegung quasi so ein bisschen Entlastung erführt. Es gab auch schon mal Situationen, da hat er fast in eine Art Spielmacherrolle gespielt. Da das muss man ist allerdings kein sagen,
1: schlechter Zehner manchmal, ne? das Ja, man definitiv, auch, ne?
0: definitiv. Da ja. muss man allerdings sagen, da gibt es natürlich Alternativen im Kader von Borussia Dortmund dazu. Und es kommt etwas Grundsätzliches dazu und das betrifft Guerrero, nicht nur Guerrero, Ich finde, bei Borussia Dortmund gibt es eine Vielzahl von Spielern, die teilweise schon mehrere Jahre hier spielen. Sei es Guerrero, sei es Torgen Hazard, Jule Brandt, Moda Hood, Thomas Meunier, Donny Malen jetzt auch schon in seiner zweiten Saison, Emre Can, die spielen mal gut mal weniger gut, mal haben sie Probleme, mal sind sie richtig schlecht. Aber sie kommen nie dauerhaft konstant an ihr Leistungslimit ran. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig für den BVB ist, eine neue Dynamik zu haben. Ich glaube, dass es Transfers von einigen diesen Spielern, also Verkäufe schon früher gegeben hätte, wenn man auf dem Transfermarkt nicht die Auswirkungen der Corona-Pandemie immer noch zu spüren hätte. Ich glaube aber, dass dieser personelle Umbruch den Sebastian Kehl versucht hat einzuleiten im vergangenen Sommer, dass der eine Fortsetzung erfahren wird. Und äh, wenn der Vertrag von Rafa Guerrero ausläuft, äh, dann glaube ich nicht, dass es etwas bringen würde, ihn nochmal zu verlängern, in der Hoffnung darauf, dass man vielleicht in ein, zwei Jahren eine Ablösesumme erzielt. Das wird kaufmännisch vielleicht einen Sinn ergeben durchaus. Aber A, ist es nicht garantiert, ob der Transfermarkt sich erholt, dass man dann diese Einnahmen generiert. Und B, ich glaube einfach, der BVB braucht eine neue Dynamik auf viel, viel mehr Positionen als die, die schon im vergangenen Sommer neu besetzt worden sind.
1: Absolut, also dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich sehe das genauso wie du. Ich hoffe, Thorsten, deine Frage ist damit ein bisschen beantwortet. Natürlich können wir das nie am Ende final sagen. Sicherlich gibt es da die ein oder andere Überlegung. Man weiß auch schon, wo er seine Stärken hat, natürlich Rafael Guerrero, Aber ich glaube, das, was du gesagt hast, so diese... Ja, teilweise negative Idee Energie auch durch fehlende Körpersprache und Haltung. Das ist ja eigentlich immer ganz, ganz interessant, weil ich finde, ich habe ihn jetzt auch, war ja in Katar, auch bei der, äh, bei der WM, habe einige Portugal-Spiele gesehen, nach einem Portugal-Ghana-Spiel habe ich mich kurz mit ihm in der Mixzone unterhalten. Der ist bei der Nationalmannschaft ein völlig anderer Spieler, finde ich. Irgendwie, mhm. ne? Also auch mit, mit mehr Freude, mit mehr Enthusiasmus, auch, auch spielerisch. Ähm, das ist schon irgendwie, irgendwie ein Rätsel, aber ich würde jetzt auch sagen, dass sich im Sommer die Wege trennen und äh, dass es da eben ja, eine, eine Art Umbruch gibt, in Anführungszeichen, äh, ja, an dem dann ähm, Rafael Guerrero nicht mehr teilnehmen wird. Aber eine sehr interessante Frage. Wie gesagt, ja. wir freuen uns immer, wenn, wenn Fragen reinkommen, ähm, Übrigens freuen wir uns auch oder, oder war das schön zu, zu hören und zu sehen, dass äh, so viele geschrieben haben, wann dann der Podcast kommt. Also waren wirklich einige Olli, äh, die, die immer mal meinen, Mensch, wann kommt er wieder? Ich habe ja nichts auf dem Weg zur Arbeit oder gerade im Fitnessstudio <lacht> oder zum Einschlafen. Ähm, ich fand übrigens, ähm, das habe ich ja gar nicht gesagt, äh, als ich Weihnachtsgeschenke gekauft habe ja. in Köln. War ich gleich in, äh, in äh, drei Geschäften und äh, wurde von, von, von Leuten angesprochen. Ähm, einmal stand ich sogar in der Schlange bei, bei Uniqlo, hat mein Papa einen Pullover gekauft. Äh? und... Äh hat ein bisschen länger gedauert, war mir recht unangenehm, weil wir irgendwas umgetauscht haben. Und dann habe ich noch hinten zu, den, zu der riesen Schlange gemeint, sorry fürs Wart. Und dann meint einer, macht nichts, kein Problem, guter Podcast. <lacht> so, und später im Laden kam dann einer und meinte, na, ohne Olli shoppen. <lacht> also ja. also äh, man wird wahrgenommen mit unserem Podcast Olli, also sogar in Köln. Und das ist äh, auf jeden Fall schön zu hören. Das freut und, mich ähm, sehr. Macht auch wieder Spaß, dass, wir, dass ja? wir zurück sind und dass wir uns auch vis-à-vis sehen. Ne? Ich glaube, das ja, letzte genau. Mal war tatsächlich beim letzten Trainingslager, das ist das richtig? In der Tat, das, das war in Bad Ragaz. Genau, wo die hlr geschichte wo oh, Lukas ja. Rott noch reingekommen ja, ja, ist.
0: Genau, da saßen ja. wir, ich weiß noch, unten in unserem Hotel und haben den Podcast aufgezeichnet und äh, unser Kollege Lukas Rott kam rein und er gestikulierte immer und, und hat uns dann, ich glaube, einen Zettel zugeschoben und äh, ja, äh, das hat uns damals schon richtig getroffen. Umso, umso schöner ist es, äh, tatsächlich muss ich wirklich sagen, und da geht es gar nicht um Fußball und wann er jetzt ein Comeback gibt, äh, ob äh, vielleicht tatsächlich schon gegen Augsburg oder erst ein paar Wochen später oder von mir aus auch erst ein paar Monate später. Es gibt deutlich Wichtigeres über Fußball. Das hat uns diese Geschichte von Sebastian Allaire nochmal deutlich äh, vor Augen geführt und äh, toi toi toi, alles Gute, Sebastian Aller. Und äh, wir würden uns natürlich noch mehr freuen, wenn wir ihn endlich dann auch im Signal Iduna Park unten auf dem Rasen endlich mal sehen können. Ne? Absolut, absolut. Und wir werden es, wir werden es. Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, weil der also äh, der Junge brennt echt lichterloh.
1: Ja, auf den Moment freue ich mich auch, wenn er eingewechselt wird oder ja. allein ein Name ja. vorgelesen wird. Das war ja schon ein Gänse, im moment Ich habe das Spiel gerade nicht im Kopf, aber als er auf der Tribüne war und dabei war ja. und mal kurz auf der Videoleinwand gezeigt wurde, also... Also kriege ich auch gerade wieder Gänsehaut, wenn ich rede. Finde ich ich, äh, mega, dass er zurück ist. Und äh, schauen wir mal, wie das weitergeht. Also Frage der Woche haben wir damit ähm, beantwortet. Es gibt trotzdem eine eine, oder mehrere Fragen, die wir bekommen haben zu zu einem Spieler, der bei der WM ebenfalls für Furore gesorgt hat. Es geht natürlich um Jude Bellingham, ähm, Mhm. Florian Foley, der ja auf Twitter immer sehr aktiv ist hatte schon ein paar Wochen, äh, wie gesagt, es war Twitter-Pause und und, äh, Podcast-Pause und ich habe auch mal Urlaub gemacht, deswegen hatte ich die gar nicht weitergeleitet. Aber der hatte uns mal ziemlich deutlich gefragt, ihr habt doch mal berichtet, dass ähm, der Bellingham zum Top-Verdiener gemacht werden soll und dass ihm ein Angebot vorgelegt werden soll. Wie weit ist es denn damit? Ähm, Das ist, finde ich, auch eine sehr, sehr spannende Frage, die wir hier schon äh, beantworten können. Ähm, Das ist nämlich nach Moukoukou... Weiß ich nicht, der wichtigste oder zweitwichtigste Fall oder mindestens genauso wichtig, wo es dann mit ihm hingeht, mit Jude Bellingham, Ähm, weil da ist natürlich klar, ähm, der hat Begehrlichkeiten geweckt, das kann man auch sehr deutlich nennen, Real Madrid, ähm, City und äh, ähm, Liverpool, das sind die drei Vereine, die im Rennen sind um ihn, natürlich mehrere auch, aber das sind die drei, die er sich auch vorstellen kann. Und eigentlich, wenn man ehrlich ist, wartet man von dortmund Seite nur darauf, dass er sagt, ey Leute, war eine schöne Zeit, jetzt äh, wage ich den nächsten Schritt, weil da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass er dem BVB vielleicht auch leistungstechnisch entglitten ist, weil, weil die Schere da schon, schon ein bisschen groß ja, geworden ist. Ähm, ja, auf jeden Fall wird das sehr, sehr interessant, äh, da eben die Frage... Ja, wie, das, äh, wie das Ganze weitergeht. In Mabeya ist es jetzt noch nicht so, dass hier Gespräche angesetzt sind äh, mit äh, Denise äh, Bellingham und dem Papa, mit Marc. Übrigens sehr lustig, wir sind ja mit der Mannschaft geflogen. Olli äh, Jude hatte ja seinen englischen ja. Pass <lacht> vergessen. Ne? Als Nicht-EU-Bürger, ja. der Brexit lässt grüßen, hat er ein bisschen Sorge gehabt, ob man in Mabeya überhaupt einreisen darf. Okay. Und ähm, dann stand er dann da draußen und hat die ganze Zeit gewartet, bis dann die Mutter kam und das Ding doch gebracht hat. Er kam als Letzter äh, in den Flieger und hat noch einen Kopf geschüttelt und äh, hat seinen Pass gezeigt. Also ähm, übrigens äh, war das das die Mama Denise, die dann auch in den Gesprächen natürlich mit Sebastian Kehl und Co. ähm, dann äh, einen entscheidenden Anteil dann dann spielen wird. Ähm, Man darf natürlich nicht ganz so viel Zeit verstreichen äh, lassen und will das auch nicht, Olli, weil Erling Haaland ist ein... Beispiel, was man im letzten Jahr hatte, wo man so Richtung Januar mal meinte, so langsam wäre eine Entscheidung dann gut, wir müssen auch mal mit dir planen und dann ging das ja einige Wochen dann in, ins genau. Land ne? und dann ist so ein bisschen die Bombe geplatzt, wo er meinte, ich fühle mich unter Druck gesetzt ähm, und am Ende hat er dann ja gesagt, dass er den Verein verlässt, also man möchte nicht so lange warten. nein. Ähm,
0: Ist Ist auch nachvollziehbar, dass man nach Möglichkeit schnell Klarheit, Planungssicherheit hat, weil äh, sollte es zu dem Transfer kommen, natürlich äh, eine nicht geringe Summe Geldes äh, dann zur Verfügung stehen wird für die Nachfolgeregelung Äh, und dann äh, beschäftigt man sich natürlich automatisch mit Kandidaten, die auch mehrere andere Interessenten auf den Plan rufen. Also ähm, ich kann Sebastian Kehl da auch irgendwo verstehen, andererseits, Auch das lehrt natürlich die Erfahrung in Sachen Holland oder es hat es ja vorher auch gegeben in Sachen Sancho. Spieler dieser Güte, die eine starke Nachfrage hervorrufen, die lassen sich natürlich nur schwer unter Druck setzen. Da kannst du dir als Verein wünschen, was du willst. Die werden sich ihre Zeit nehmen, um diese Entscheidung zu erfüllen, ähm, zu treffen, weil sie natürlich auch wissen, sie haben ganz, ganz viele, fast schon unbegrenzte Möglichkeiten.
1: Ja, aber um die Frage von, von, von Foli kurz und knapp zu beantworten, also dieses Vertragsangebot gibt es schlichtweg noch nicht, weil man beim BVB eben sagt, wir wollen erst mal warten, ja. will er denn überhaupt, also bekennt er sich zu uns, kann er sich es denn überhaupt vorstellen, weil allein das weiß man beim BVB noch nicht. Und erst dann, wenn es eben diese Gespräche gab und man vielleicht auch raushört, er kann es sich vorstellen, dann wird man da natürlich mit einem, mit einem Top-Angebot auf den Spieler zukommen. Und dann ist auch klar, er hat ja bis 2025-Vertrag, dass man dann sich ein Jahr mehr kauft sozusagen, bis 2026, dass man vielleicht auch da eine noch nochmal einbaut für einen Top-Verein. Ähm, könnte wahrscheinlich auch ein Thema sein von der Spielerseite, ich weiß es nicht. Aber genau, bevor es soweit ist, bevor es dieses Angebot gibt, möchte man vom Spieler überhaupt wissen, ist es denn möglich? Aber ich glaube, Olli, da habe ich ein anderes Gefühl, dass bei Mokoko im Sommer wird er gehen. So ist so mein
0: Gefühl. Also alles andere würde mich äh, wahnsinnig überraschen. Ähm, man überlegt dann ja, was könnten da vielleicht noch Faktoren sein, die ihn dazu bewegen, zu sagen, ja, ich bleibe noch ein Jahr beim BVB. Äh, wenn Borussia Dortmund jetzt möglicherweise... Ähm, an der Tabellenspitze der Bundesliga spielen würde oder aber reelle Aussichten auf einen Meistertitelkampf hätte, dann löst das vielleicht psychologisch noch ein bisschen raus. Aber ich glaube, gerade, und das macht die Sache bei Mokoko ja auch so schwer, dadurch, dass die WM jetzt zu diesem ungewöhnlichen Zeitpunkt gespielt worden ist, und äh, diese Spieler dann noch einmal so richtig aus Plateau gehievt worden sind, wird es schwer bis unmöglich. Also ich denke, ähm, so traurig das auch ist, nicht nur für den BVB, sondern für die Bundesliga insgesamt, äh, man kann sich schon mal so langsam darauf einstellen, dass ähm, die Liga und der BVB natürlich einen weiteren herausragenden Spieler verlieren wird.
1: Das glaube ich auch, Olli. Also sind wir mal gespannt, wie das in den nächsten äh, Tagen dann ablaufen wird. Oder nächsten Wochen übrigens ähm, interessanter Punkt, den du angesprochen hast mit der, mit der WM, weil das hat tatsächlich äh, dem BVB in manchen Punkten gar nicht mal so viel gebracht, ne? weil Nein. die Spieler dann so sehr im Schaufenster waren. Ja. Mokoko konnte sich zeigen, äh, Bellingham natürlich noch viel mehr, da war der überragende Spieler bei den Engländern. Und das ist natürlich jetzt gerade im Winter eine verzwickte Lage. Ja, ja, das,
0: ne? das ist schon irre, weil normalerweise sämtliche Vereine natürlich sagen, ja, bevor wir einen Spieler verpflichten, dann beobachten wir den, unsere Scouts sind da, wir führen Gespräche. Aber psychologisch löst so eine WM einfach was aus. Und äh, daran sieht man auch so ein bisschen, dass wir neigen ja so ein bisschen dazu, vielleicht auch ähm, Profifußballvereine so von der administrativen Ebene her so ein bisschen zu überschätzen. Es ist unglaublich viel Psychologie und wenn ein Manager vom Fernseher sieht und er sieht da einen Jude Bellingham performen und er sieht, wie er sich als Persönlichkeit dann auch gibt, dann sind die elektrisiert und dann brauchen die nichts mehr scouten. Ist sowieso komplett durchgescoutet, der Markt. Also... Nee, nee, der wird sehr wahrscheinlich weg sein. Aber noch ist er ja da.
1: Noch ist er da, genau. Machen wir nicht den Riesenabgesang. Aber wenn ich mich festlegen würde, ich glaube, dass es am Ende wahrscheinlich City City wird. Liverpool, also ich denke England und dann vielleicht irgendwann Real Madrid. Mhm. Weil ich glaube, das ist so eine Grundsatzfrage, ähnlich wie bei Haaland. Ich glaube, Real ist das Ziel der Träume für viele. Die Endstufe irgendwie. ähm, Gucken wir einfach mal, was die nächsten... Wochen dann bringen, wie gesagt, mit einer schnellen Entscheidung ist nicht zu rechnen im Fall Bellingham, äh, aber mit einem schnellen Flashback ist gleich zu rechnen, Olli, du ja, hast wieder ja. was für uns, wir sind im, äh, im Trainingslager äh, unterwegs, ähm, hier passieren ja auch immer äh, wilde Sachen, übrigens wir haben hier einen, äh, ich habe mal nachgeschaut, Drittligaverein, den AFC Amsterdam bei uns hier im Hotel, genau. äh, und ich weiß nicht, du bist ein Stockwerk über mir, ob du es so ein bisschen mitbekommen hast, aber es war so in der Nacht so bis zwei, halb drei noch sehr laut. Äh, die haben nämlich Karten geklopft. Ja, waren die das? Wie waren
0: die die das. Worden, ja, die, die waren
1: das unten in der Lobby. <lacht> ja, und äh, sahen aber heute Morgen, ich weiß nicht, ob es da noch Alkohol dann gab, aber ja, ein Drittliga-Verein aus Holland, äh, gute Jungs. Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall auch hier. Vielleicht Grüßen, sollten sehr Grüßen sehr freundlich. Vielleicht sollten wir mal einen Abend mit denen mal losgehen. Ich weiß nicht, ja, auch. ihr könnt das lustig das werden.
0: Könnte Spaß bringen, glaube ja.
1: ich. <lacht> Schauen wir mal. Also, was hast du für uns vorbereitet?
0: Ja, also, ich habe äh, gesagt, weil wir halt im Trainingslager hier sind, äh, bin ich mal so ein bisschen in mich gegangen. Äh, was sind denn vielleicht so mit die schönsten Anekdoten, die ich im, im Trainingslager mal erlebt habe? Und es ist jetzt keine ausufernde lange Geschichte, es sind so ein paar Kleinigkeiten. Also hier ist er, der Flashback der Woche. Okay. 5, 4, 3, 2, 1... Ja, Patrick Berger hat es eben gesagt. Wir haben hier in unserem Hotel tatsächlich auch eine Mannschaft, aber das sind wie gesagt Niederländer, über die berichten wir natürlich nicht. Und mittlerweile und schon seit vielen, vielen Jahren ist es ja auch üblich, dass zum Beispiel die Journalisten und auch die Fans nicht in dem gleichen Hotel wohnen wie die Mannschaft. Also das könnten sich wahrscheinlich äh, viele der jüngeren äh, Spieler kaum noch vorstellen. Das muss für die wie eine Art Schock sein, äh, wenn die auf einmal feststellen, dass Journalisten bei ihnen mit unter einem Dach wohnen. Äh, man darf äh, allerdings nicht vergessen, das war tatsächlich mal ganz, ganz anders. Also ich habe mal überlegt, wann fing das denn an? Ich habe tatsächlich noch Trainingslager besucht äh, und über äh, die Trainingslager berichtet, wo ich und auch andere Journalisten zusammen mit der Mannschaft von Borussia Dortmund in einem Hotel gewohnt haben. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wann diese, wie nennt man das, Trennung äh, dann vorgenommen worden ist. Ich glaube aber, das muss so 1998 herum gewesen sein. Die Situation beim BVB war damals folgt, ist ja bekannt, 1997 Champions League Sieger mit Ottmar Hitzfeld. Der trat dann zurück nach dem Gewinnen der Champions League und es wurde ein neuer Trainer verpflichtet, ein Italiener. Nevio Scala. Und in Italien in der Serie A war das schon viel, viel länger vorher üblich, dass Journalisten und äh, Spieler nicht unter einem Dach lebten, vor Auswärtsspielen und erst recht nicht im Trainingslager. Und äh, im Wintertrainingslager im Januar 1998 äh, wurde in Portugal an der Algarve durchgeführt. Da hat der BVB dann das auch, wenn ich richtig in Erinnerung habe, erstmals umgesetzt, also wir Journalisten wurden angesprochen, allerdings erst kurz vor Beginn des Trainingslagers, dass wir uns doch bitte andere Hotels suchen sollten. Das Problem war nur, zwei Kollegen, die hatten schon vorher gebucht und das sorgte für reichlich Ärger, ich kann die Namen auch nennen, weil die mittlerweile beide im Ruhestand ist, Charlie Bremen äh, von der Bildzeitung und äh, die Fotografenlegende Hennes Multaub, äh, Sohn übrigens des früheren BVB-Meistertrainers äh, Fischken Multaub, die hatten sich in diesem Sheraton Algarve eingemietet. Ähm, sehr ähm, zum Zorn von Nevio Scala und vom BVB-Manager Michael Mayer damals. Und dann passierte Folgendes, ähm, nachdem die Mannschaft dann angereist ist, man feststellte, dass die beiden da Zimmer bezogen hatten, hat man sie erst relativ freundlich, aber bestimmt aufgefordert, doch bitte das Hotel zu verlassen und sich neue Zimmer zu suchen, Allerdings, Charlie Bremen konnte ein Querkopf sein und das hat er dann unter Beweis gestellt. Er hat gesagt, nein, ich habe gebucht, ich habe das bezahlt, ich bleibe hier. Und es wurden also mehrere Versuche untermacht und die beiden haben sich regelrecht verbarrikadiert in diesem Mannschaftshotel. Also das führte dann dazu, sie haben sich das Essen anliefern lassen, haben die Tür aufgemacht, dann schnell das Tablett mit dem Essen rein, Tür wieder verrammelt, dann gegessen und dann das Tablett anschließend wieder auf den Flur geschoben in dem gleichen Zusammenhang habe ich dann noch eine andere Anekdote, das ist ein paar Jahre früher gewesen, im Januar 1993 hat der BVB ein Wintertrainingslager in Israel in der Nähe von Tel Aviv gemacht und damals habe ich das Privileg genossen, tatsächlich mit der Mannschaft unter einem Dach in einem Hotel zu wohnen. Neu beim BVB war damals Matthias Sammer, und äh, Matthias Sammer war natürlich äh, kam damals von Inter Mailand zurück. Der war natürlich die große Nummer. Jeder Journalist, es waren noch nicht so viele, die damals mit waren wie heute, jeder Journalist wollte ein Interview mit ihm. Und ich habe ihn dann angesprochen, zweimal. Und er hat immer nein, 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 er möchte erstmal ankommen, er möchte sich erst mal hier eingrooven. Er möchte nicht sagen, er würde auf mich zurückkommen. Nochmal versucht, nein, 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 ich melde mich schon, ich melde mich schon. Und da habe ich schon gedacht, ja gut, das wird nichts halt mit dem Interview. Und dann eines Tages, ich weiß noch, es war trainingsfrei, ich hatte vormittags geschrieben, habe dann einen Mittagsschläfchen gemacht, habe ich mich aufs Bett gelegt, auf einmal klopft es an der Tür und ich denke, ach, habe ich die Karte nicht hingehängt, Zimmerservice? was wollen die denn jetzt schon wieder, ich mache auf. Steht da Matthias Sammer und sagt, so, jetzt bin ich bereit. Und ich war völlig verschlafen, Matthias Sammer kam in mein Zimmer und er guckte um und wir haben ja eingangs schon, Patrick, du hast ein bisschen, das fand ich sehr nett von dir gesagt, dass es sehr ordentlich ist, mein Zimmer. Ja, oder? ja es geht. Ich habe auch ein bisschen zusammengeräumt. Ich wusste ja, dass du kamst. Das damals aber wusste ich nicht, so. dass Matthias Sammer okay. kam. Und man muss dazu sagen, damals hat man die Artikel ja, mein Gott, wie lange ist das her, mit Schreibmaschine ja. geschrieben und immer wenn du dich verschrieben hast, hast du das Blatt rausgerissen und ich habe das einfach zerknüllt und aus Frost hinter mich geworfen. Das heißt, mein Zimmer, Fußboden, der war übersät mit Papier und äh, standen wahrscheinlich auch ein paar Cola-Dosen rum und äh, ich sage, ja Matthias, du komm rein, setz dich mal, erst so, so einen Klamotten vom Stuhl genommen, dann habe ich den in so einen Stuhl gesetzt und fing dann an, so ein bisschen aufzuräumen und was ich ihm nie vergessen werde, er hat gesagt, pass auf, das ist doch kein Ding, ich helfe dir. Und dann haben Matthias Sammer und ich haben dann mein Zimmer aufgeräumt und haben dann anschließend ein Interview geführt. An dieser Stelle Matthias Sammer. Ich weiß, ab und zu hörst du unseren Podcast auch. Vielen Dank nochmal für dein Verständnis damals.
1: Das ist auf jeden Fall eine sensationelle Geschichte. Kann, kann ich mir heute nicht mehr, äh, nee, nicht mehr vorstellen. Nee, ne? nee, also, überleg gerade. Äh, gestern war ich, genau, gestern war ich im, im Teamhotel da. Die sind ja so 400 Meter, 300 ja. Meter Fußweg von, von uns weg. Und äh, da, da hatten dann äh, Sascha, Pflege und Co., als ich im Aufzug mit meinem Kameraequipment hoch- äh, oder runterfahren wollte, haben die völlig aufgelöst gefragt, bist du hier im
0: Teamhotel? Äh,
1: weil die dachten, ja. ich fahre
0: hoch. Und da habe ich, hab ich gesagt, beruhigt euch. Nein, bin ich nicht. Dann so, ne? also. sieht die Angst in ihren Augen, wenn man da in dem Teamhotel auftaucht. Alles gut, alles gut. Ja, ich
1: weiß nicht, ich, ich, ich kenne das ja nicht anders tatsächlich. Ja, wenn ja. ich mir überlege... Ähm, so richtig seriös vor zehn Jahren angefangen, dann auch beim HSV in Hamburg und da war vom ersten Trainingslager an, egal wo ich war, war das halt immer getrennt. Ja. Ich weiß nicht, Olli, ist es, ist, es, ist es besser oder ist es nicht besser? Äh. weil Ich meine, ich habe ja auch, würde ich sagen, viel Kontakt zu Spielern, aber dann mache ich das über WhatsApp oder wir telefonieren mal oder, ja. ne, oder mal trifft man sich, aber dann echt geheim irgendwo in einem Café, wo nicht viele Leute sind, aber so früher, das ist ja dann alles so ein bisschen dadurch geheimer, man muss mehr wühlen. War ja. das nicht früher, aber da haben wir noch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis Natürlich. gehabt.
0: Natürlich, also der, der Umgang war ein ganz anderer äh, und man hatte, das ist schon richtig, man hat auch ein Vertrauensverhältnis gehabt. Das heißt, wenn man mit denen unter einem Dach wohnte und man sah da von mir aus abends einen Spieler, der sich ein paar Bier geholt hatte oder man sah dass, das, das gab es damals noch, äh, dann irgendeinen Spieler auf dem Balkon stehen, der eine Zigarette geraucht hat oder so. Das war kein Thema. Das hat damals keiner berichtet. Das ist nicht geschrieben worden. Du hast natürlich heute in, in, in Zeiten, wo Online immer wichtiger wird, wo das Geschäft immer schnelliger wird, Social Media etc. In, in heutigen Zeiten ist es natürlich so gut wie unmöglich, sowas zu verhindern, dass das dann doch nicht irgendwo steht. Und da kann ich die Jungs und die Vereine auch schon verstehen, dass die einfach sagen, aus Selbstschutz heraus machen wir es nicht mehr. Aber ganz kurz, um das nochmal abzubinden, Friedhelm Funkel hat mir mal erzählt, einer seiner größten Fehler, den er gemacht hätte in der Anfangsphase als Trainer, da sind sie auch im Trainingslager gewesen, und er war so ein Kontrollfreak. Er ist dann rumgegangen und wollte kontrollieren, ob die Spieler abends im Bett waren. Und hat dann festgestellt, nachdem keiner geöffnet hatte und er mit dem Zweitschlüssel dann in die Zimmer der Spieler reingegangen ist, die sind ausgebüxt, die sind irgendwo in den Nachtclub auf die Rolle gefahren. Und Friedhelm Funke sagt, das ist der größte Fehler, den ich je gemacht hatte, weil dann musste ich es sanktionieren. Und da habe ich mir ein Problem geschaffen, was ich nicht gehabt hätte, wenn ich es gar nicht erst gewusst hätte. So, und äh, ich finde, daran ist viel, viel dran. Also äh, Leben und Leben lassen, leben äh, lassen. Die Spieler werden irgendwann mal, der ein oder andere, der wird im Trainingslager irgendeinen Unsinn anstellen und es ist für alle Seiten besser, wenn das ja nicht in der Öffentlichkeit breitgetreten wird, weil ansonsten hast du ein Problem. Absolut.
1: Das Vertrauensverhältnis kann man aber auch nur aufbauen, wenn man auch ein bisschen auf uns zugeht und andersrum ist es halt ein Geben und Nehmen, so aber ja. Ja, langweilen wir euch, euch nicht mit dem Thema. Ich glaube, das ist vielleicht auch eher ein Thema, was uns interessiert und nicht ja, die Zuhörerinnen ja. und Zuhörer. Also und ne? jetzt nicht falsch verstehen, dein Flashback war, war interessant, sondern ich meine das Thema jetzt, was, was, was wir dann hinten raus gerade eben nochmal besprochen haben, auch mit den äh, ja, Mediendirektoren und Direktorinnen, äh, die es in der Bundesliga gibt. Naja, Olli, sind wir am Ende angekommen, ja. einer Folge 51, die doch ein bisschen länger war, über eine Stunde. Aber ich glaube, die ähm, Leute haben sich drauf gefreut, weil es eine längere Pause gab. Wir sind jetzt noch ein paar Tage in Marbella, ich gucke gerade raus. Die Sonne kommt eigentlich, oder? So ein bisschen, ja. ne? kommt wieder raus. Zumindest Endlich. blauer Himmel. Nicht genau. so wie gestern. Ne? Ja, also Ich glaube, ich war noch nie in Marbella und es hat so sehr geregnet wie, wie gestern. Das habe ich auch
0: schon mal erlebt. Aber, ja. aber du, du hast auf meinem ein ganz anderes Gefühl irgendwie. Ich hoffe, egal äh, wo ihr uns äh, zuhört, ihr habt auch ein bisschen Sonne, ein bisschen Licht. Äh, das hat man ja im deutschen Winter dieses Jahr nicht allzu häufig Ach, genau, gehabt. Das stimmt. Ähm,
1: sind wir sehr gespannt, wie das äh, auf jeden Fall hier weitergeht. freuen uns sehr auf äh, den äh, Restart ähm, gegen Augsburg und freuen uns auf eine neue Folge dann. Nächste Woche viel Spaß und ja, bleibt gesund. Ebenfalls, bis
0: dann.